0: So, Gerald, was hast, du denn eben, was hast du denn eben auf PFF rumgefummelt?
1: <lacht> Na, ich habe äh, tatsächlich geschaut, äh, was denn PFF so über unseren neuen Superstar Quarterback sagt. Ja und, was sagen sie? Er ist tatsächlich auf 9 gelistet, overall. Also, das schneidet er sehr gut ab. Ja, ja.
0: Okay. Wolltest du deine Meinung mit, dem, mit der Recherche ändern oder bestätigen?
1: Ich recherchiere nur. Ich habe, ich habe keine vollfertigte Meinung. Ich arbeite richtig wissenschaftlich. Verstehst du? <lacht>
0: ja. Ja, dafür hat man natürlich während eines Spiels im Game Thread keine Zeit. Das äh, ist klar und ähm, äh, ja, vielleicht unterhalten wir uns ein bisschen äh, über die diversen Meinungen, die so ab und zu auch beim letzten Spiel wieder da rumgeschwirrt sind, äh, bevor wir natürlich äh, wieder einen Gast begrüßen, äh, der gute Emil. Ich kenne ihn noch von der Preseason. Da haben wir eine Episode zusammen gemacht und äh, uns ja, die Saisonvorschau der Giants von ihm angehört. wird gleich zu ich uns kommen. Ich freue mich darauf. Er <lacht> <Ja. lacht> hatte sich anders vorgestellt. Ja, das stimmt. Wenn wir ihn aber nachher natürlich zu Wort kommen lassen. Ähm, Gerald, wir haben es letzte Mal gesprochen. Vor dem Broncos-Spiel Ähm. Seitdem haben wir zweimal gewonnen. Wir waren sehr kritisch zu unserer Defense. Wir mal ein Update geben, oder?
1: Ja, müssen wir wohl. Also Defense, ich bin nicht richtig schlau geworden. Tatsächlich jetzt alles Broncos-Spiel. Habe mich noch nicht so ganz überzeugt. Tatsächlich jetzt gegen die Saints sah das sehr gut aus. TJ Edwards hat ein Monsterspiel hingelegt. Es sah auch so aus, als könnte man mit der 4-Man-Front genügend Druck aufbauen, dass Simeon nicht seine Würfe nehmen kann. Also das sah schon sehr gut aus. Ob das jetzt ausreicht als Sample-Size, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht äh, darf Gannon die Koffer nochmal in den Keller stellen. Ja...
0: Ich glaube auch, also, äh, sie spielen schon anders. Also ich glaube, äh, das ist ja jetzt nicht nur irgendwie individuelle Leistung, die da besser wurde. Man sieht ja ähm, deutlich mehr, äh, man sieht mehr Blitz, man sieht mehr, mehr Druck, äh, man sieht auch ein bisschen mehr... Äh, ja, man sieht die, die Linebacker schon ein bisschen mehr in die Gaps ähm, schießen wie früher, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, läuft bisher ganz gut. Man muss natürlich dazu sagen, jetzt auch gegen die Saints, äh, die beide Guards waren glaube ich Reserve. Es ist auch nicht der erste Quarterback gewesen. Äh, Wide Receiver fehlten auch ein paar. Trotzdem, starkes Spiel gegen die Broncos oh. auch schon. Ähm, vorher war, jetzt war es Edwards, vorher war es Uh, Avery, der war ja dann beim letzten Spiel verletzt, der war beim Broncos-Spiel so ein bisschen der, der Überraschungs-Linebacker. Können sich da ruhig weiter abwechseln, oder? Also vielleicht jetzt Singleton oder so und dann wieder von vorne? Oh. Oh, Singleton also wieder. Ja, also
1: Singleton. <lacht> Weiß ja, du magst. Ja, ich mag ihn. Ach, ich, ich habe nichts gegen ihn, aber ich, ich sehe ihn immer noch äh, nicht als Top-Linebacker, auch nicht bei uns tatsächlich. Dafür ist er zu beschränkt in seiner Leistungsfähigkeit, denke ich mal.
0: Eingeschränkt ist das richtige Wort. Aber ja, man sieht aber auch zum Beispiel Anthony Harris auf einmal tackled. Der war ja vorher, ja. Immer, war ja vorher immer nur hinten. Ne? Oder hat, bin ich da falsch?
1: Nein, das Spiel der, mit den Safeties ist, ist auch komplett anders geworden. Es sind äh, schon mehr Lux, die wir im Vergleich zuvor haben. Deswegen, äh, da wird schon ein anderer Druck aufgebaut. Ähm, Big Place hatten wir jetzt auch tatsächlich nicht zu befürchten, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das äh, wirklich abschließend zu bewerten gegen die, gegen die Saints. Aber es sah auf jeden Fall sehr viel besser aus. Und die Räume... Waren wirklich gut gedeckt. Es war, man hatte nicht das Gefühl, dass äh, Simeon da sich ganz in Ruhe einen ausgucken kann und da mit einem lässigen Handgelenkswurf äh, alles aushebelt. Das war schon äh, ganz angenehm zu sehen.
0: Mhm. Können wir auch den Rest der Saison, was wir so an Gegnern noch haben, auch beibehalten, oder? Ja, müssen wir wohl auch noch beibehalten, ne? Also,
1: ich, auch wenn es bei den Saints nicht so, äh, Saints, bei den Giants nicht so läuft, ich äh, habe mir das Spiel jetzt nochmal angeschaut und das kann auch unangenehm werden, wenn äh, ihr Daniel Jones nicht wieder komplett durchdreht und die wildesten Würfe bringt. Dann kann der tatsächlich äh, mit seiner Ruhe, die sonst in der Pocket auch hat, äh, uns auch auseinandernehmen. Von daher brauchen wir weiterhin gute Spiele.
0: Ja, gut, dass du das Spiel gesehen hast. Ich wollte es eigentlich auch noch gucken, aber habe es nicht geschafft. Wunderbar. Gut, dass du da, da bist. Äh, über die Giants kommen wir dann später. Gehen wir noch mal ein bisschen an unsere Offense ran. Äh, solange wir noch unter uns sind, bleiben wir mal beim Thema Jalen Hurts. Das war ja auch am Sonntag wieder heftigst diskutiert. Also von einem User hat geschrieben, Unterirdisch. So schnell konnte ich aber gar nicht widersprechen, wie da schon die Kommentare reinflogen. Naja, unterirdisch ist ja aber eigentlich schon was anderes. Andere Kommentare, absoluter Leader. Ähm ja, wie schätzt, wie schätzt du ihn? Was für ein Zwischenzeugnis bekommt die, er? Die,
1: die Wahrheit liegt natürlich wie immer in der Mitte. Also, sagen wir so, seine Runs waren fantastisch, kam also klar, wie er da die Knöchel gebrochen hat, war schon, also es ist schon eine Freude, ihm dabei zuzusehen, ganz ohne Frage. Das Unterirdisch habe ich auch gelesen. Ähm, ich glaube, das bezog sich aber auf das Passspiel und da ist er immer noch deutlich ausbaufähig und zieht äh, viele offene Receiver nicht, viel auf offene Targets nicht. Also unterirdisch war es nicht, aber
0: das muss dann auch schon besser werden. Ja, stimmt, du hast recht. War aufs Passspiel bezogen. Wir wollen ja auch niemandem Unrecht tun. Ähm, fand ich jetzt aber auch nicht ganz so unterirdisch. Man muss es gar nicht so viel zeigen. Ähm, aber es ist doch Also ich finde, er ist ruhiger. in der. Pok ja, er ist ruhiger geworden. Ne? Auch vor allem in der ersten Hälfte.
1: War sehr viel ruhiger. In der zweiten Hälfte lag es aber wohl auch am Playcalling, dass er sich da nicht mehr so gewohnt gefühlt hat in der Pocket. Ähm, ja, unterirdisch war es nicht. Aber trotzdem, mhm. es wäre schon äh, beruhigend zu sehen, wenn er einfach die offenen Receiver findet, tatsächlich. Weil er hatte wirklich sehr, sehr viel Zeit in der Pocket und ähm, teilweise hier Quest Watkins, glaube ich, zweimal, zwei Plays hintereinander, der ist da wirklich offen übers Feld gelaufen und hat sich wahrscheinlich ein bisschen gefühlt wie ein Aussätziger, weil er den Ball einfach nicht bekommt. Da könnte er sich das Leben einfacher machen und äh, unsere Offense einfach auch ähm, mehr Dimensionen geben, als sie jetzt hat. Aber ich will ja. auch nicht zu kritisch sein, sonst werde ich hier in der Luft
0: zerrissen. <lacht> Nein, hier wird niemand zerrissen. Äh, bin auch ein großer Fan davon, realistisch zu sein. Ähm, ich fand uns als Fanbase in der letzten Zeit ja äh, sehr pessimistisch. Dann ähm, ziehe ich, äh, zieh ich das auch gerne nach oben. Ähm, wer aber abhiebt, den ziehe ich auch gerne runter. Ich ziehe immer nur. Ich, ich ziehe ich zieh einfach immer überall. Ähm, gibt jetzt schon die Ersten, die sagen, Jane hört sich Lama Jackson.
1: Ja, da habe ich heute natürlich auch äh, tatsächlich dazu dann irgendwie einen Tweet gesehen, der auch die ersten 16 Spiele vergleicht. Ja, ist halt
0: das war aber, glaube ich, Donovan McNabb, oder?
1: Nee, das war äh, Donovan war Lamar? McNabb. War War es auch noch, ja. Es gab auch einen mit Lamar. Äh, tatsächlich ähnliche Stats. Mhm. Dürfen wir uns aber daran erinnern, die erste Saison von Lamar Jackson in Baltimore war nicht so rosig und da hatten sich noch alle drüber lustig gemacht, dass die Ravens ein Running Back als Quarterback gedraftet haben. Also mhm. man kann sich natürlich dann immer irgendwie die Statistiken so raussuchen, wie sie gerade schön sind. Ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass er ein Lamar Jackson ist, aber er ist jetzt auch nicht vollkommen hilflos. Ich, wie gesagt, <lacht> wir hatten, glaube ich, in anderen, in anderen äh, in der Discord-Gruppe haben wir uns ja auch ein bisschen unterhalten und da war dann eigentlich so der der tenor wir geben dem nochmal ein jahr und nochmal zu schauen wie die entwicklung denn weitergeht
0: ja auf jeden fall würde ich auch sagen ähm, er verdient es sich gerade vor allem auch zu seinem preis ne? den 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 er erhält also was wir für ihn zahlen im jahr ich glaube nächstes jahr sind das glaube ich 3,6 millionen oder so bin ich mir aber jetzt, bin ich mir unsicher, aber es ist, es ist auf jeden Fall ähm, günstig. Klar, Rookie-Deal. Ich glaube, also er ist, er ist auch noch kein Lama Jackson, auch glaube ich noch nicht am Boden. Ähm, aber ich glaube, er hat mittlerweile zeigt er Lama Jackson Potenzial. Das würde ich schon sagen. Aber ich bin ja auch da, wie gesagt, ein bisschen optimistisch. Und für mich. Ähm, hat er keinerlei fehlendes Leadership oder oder, oder irgendwas, irgendwelche Concerns in, in, in diese Richtung sehe ich überhaupt nicht.
1: Also, ich glaube, die gab es auch nie, ne? Also ich glaube, es war ja auch ein Punkt direkt beim, beim Draft, als er da gezogen wurde, dass äh, da die meisten schon Mitleid mit ihm hatten, weil es ja eigentlich nicht so aussah, als könnte er irgendwie dann nochmal Leadership übernehmen. Von daher, ähm, ja, Leadership-Concerns gab es bei ihm, glaube ich, im College auch nie. Von daher, da hatte ich nie ein Problem mit ihm.
0: Ja, ist natürlich schon immer was anderes, wenn man so jung dann in so einem so Lockerroom steht mit, mit einigen. Aber ich habe den Huddle aus der Kabine nach dem Spiel gesehen. Da hat er so eine kleine Ansprache gehalten. Es wurde von, von den Eagles bisher noch nicht so viel gezeigt auf Social Media. Jetzt wurde es gezeigt und da kommt zurück. Mm -hmm. Yes, Sir. Mm -hmm. Also, war schon, war schon beeindruckend. Okay, äh, bevor gleich Emil bei uns ist, müssen wir noch mal ganz kurz was, was ein, ein schönes Thema ansprechen. Mit das Schönste, finde ich überhaupt. Unsere Die o oh. Ja. Oh. herrlich. So. Wenn ich nur dran denke, geht mir das Herz auf. Ja, das ist äh,
1: ja, das schön, schön war ein zu Das Fest. Ne? Ja. ja. Tatsächlich. Habt ihr auch gerade noch äh, bei PFF reingeschaut und ähm, wirklich alle Jungs ausgezeichnet bewertet. Ähm, Driscoll sogar ähm, über Dickerson. Also okay. das zeigt mal, ähm, wie gut die Jungs, wie gut unsere o eigentlich ist. Dass Kelsey absolut Top-Center ist, steht ja außer Frage. Und äh, unsere Tackle sind auch bockstark. Also mhm. das ist schon schön zu sehen.
0: Ja, diese diese Fünfergruppierung hatte jetzt auch die Chance, einige Spiele zusammen zu machen. Und ähm, ja, man, man sieht irgendwie, was das ausmacht auch. Ne? Also ich glaube, sie haben sich jetzt so richtig eingegroovt aufeinander. Wäre natürlich blöd, wenn, wenn da jetzt nochmal was passiert. Aber ich glaube, wirklich gutes Team im Runblock. Oh. Also, viele, es gibt ja viele Football-Fans, die Fan von Defense-Plays äh, sind und natürlich auch äh, gerade von der Front-Four. Aber so eine O-Line, die so mega aggressiv so ein Run-Four-Blocking macht, ne? ist auch was Schönes, oder? Ja, das, das ist äh, wirklich abartig.
1: Und wie schnell die auch teilweise auf dem Second-Level sind und dort weiter blocken also, wir haben nicht die schwerste O-Line, wir haben eine echt äh, leichte O-Line, aber die ist wirklich sehr agil und sehr schnell auf dem Bein, das ist schon, macht schon Freude die anzugucken, tatsächlich. Sehr athletisch. Schon stark. Ja. Und man sieht, äh, je mehr Runs die haben, Run Blocking die haben, desto stärker, habe zumindest ich das Gefühl, sind die auch äh, in der Pass Protection. Also, die Pocket stand eigentlich gegen die Saints durchgehend gut.
0: Ja, stimmt. Ja, dann schauen wir mal, ob, äh, ob im Passing auch noch ein bisschen was geht. Ähm, ich glaube, mit Devonta und Dallas Goddard sind alle clean. Meinst du, wir sehen noch mal was von Regal?
1: Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ich wollte mir den auch jetzt mal noch mal in Ruhe anschauen, warum der keine Tage zieht. Also, aber es scheint ja auch so, dass er wirklich äh, kein, keine Separation bekommt. Und ja, ich, das wäre natürlich schon ein mega Bast, ne? Wenn der, wenn der hier weiterhin maximal Punt und Kick Returner bleibt und das auch mit mäßigem Erfolg. Das wäre bitter, weil da haben wir schon wieder dann, also nicht wir, sondern Howie hat dann da vor zwei Jahren ja
0: ordentlich riss Hör jetzt auf, ich okay. äh, habe das, glaube ich, schon ein paar Mal hier in der Produktion, da bin ich äh, aber, dafür,
1: aber dafür kommt er jetzt
0: Jay Jaw. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, JJ A. Sega Whiteside mit einem ja, der besten Catches seiner Karriere. Aber er hat einen Touchdown in Miami gefangen. Aber.
1: Das, hat er den gefangen? Das war doch eher ein aufgenommener Fumble, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Er hat einen Touchdown gemacht, sagen wir mal so. Ich, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Es ist das einzige Am was ich Ende, steht das Ergebnis. Hatte. Ja, aber wäre wär wirklich schön von... Äh, gut, klar, wenn man jetzt generell nicht so viel passt wie wir, dann natürlich erstmal auf die Top-Receiver, äh, Gerda Devonta. Und die, die danach kommen, müssen sich generell ein bisschen hinten anstellen. Ähm, Watkins hat jetzt auch nicht mehr so viele Targets bekommen. Mal gucken, könnte ja noch mal nötig sein und dann wäre es natürlich schön zu sehen, ähm, wenn sie noch mal reinspringen. Ähm, ja, Watkins hatte ein Target, Tyree Jackson eins,
1: Jane Räger drei und dafür nur eine Reception. Aber JJ als Sieger, ein Target, eine Reception,
0: 23 Yards. stark würde ich sagen. Ja, den, den Schnitt kann er halten von mir aus. Kein Problem. Ähm, ich würde sagen, wir klingeln mal beim E-Mail an, denn er wartet schon, glaube ich. Sollen wir noch kurz über Mike Senders sprechen? Bist du zufrieden äh, ja, mit ja. seiner
1: Leistung? Bist du zufrieden? Eigentlich ja. Weil er, äh, weil er wurde ja auch ganz schön zerrissen dann, ne, in dem, in dem Game Set. Also für seinen Fumble. So
0: eineinhalb ja, fumble Ja, also... so viele Carries wie er hatte, er war auch eine Zeit verletzt, sehe ich jetzt nicht so schlimm. Ja, 16
1: Carries, 5,9 yards pro Carry kann man jetzt nichts ja. gegen sagen,
0: ne? Aber ja, glaub, der Naub eine lange, der eine lange, der natürlich auch unfassbar gut vorgeblockt war, der der reißt den, Schritt, den Schnitt natürlich hoch. Aber insgesamt kein schlechtes Spiel von ihm, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich glaube, dass das Erfolgsrezept bei uns sowieso nicht auf dem Einzelspieler im Running liegt. Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich eher Jalen Hurts. <lacht> Aber es fängt mit der O-Line an und ich glaube, es ist, tut denen sehr gut, dass wir ja, mehrere Running Backs haben und das auch vom Coach gut verteilt wird. Ich, das, das Gesamtkonzept ja. passt für mich aktuell ganz gut. Ja, die
1: Plays waren auch äh, schön ausgearbeitet. Ja, hat Spaß gemacht. Hat ein, war ein sehr schönes Spiel gegen die Saints, muss man schon sagen. Hat ja. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann reden wir, doch, reden wir doch mit Emil mal drüber, ob wir das wiederholen können. Kleiner Hinweis noch, wer gestern nicht gesehen hat, für die Fans der Footballerei, unser Lenny war mal wieder da. Und ähm, weißt du, was er gesagt hat?
1: Sheldon hört der neue Lamar Jackson. Nee, ich hab's Nein, ich habe leider nicht gehört. Sag, was hat er gesagt?
0: Neun Siege.
1: <lacht>
0: <lacht> Ihr habt euch da abgesprochen. Nein, haben wir nicht. Aber Ganz, ich im auf. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. hatte die äh, ganze Saison über schon einen Pin auf Twitter angepinnt. Seit März, glaube ich, sogar vor dem Draft. Ähm, die Eagles schaffen acht Siege irgendwie. Und er ist gestern auf, hat gestern auf neun erhöht. Hm. Ja. Also, Gerhard, du weißt, nur noch vier. Nur noch vier. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das ganze Kölsch trinken soll, was ich hier bei meinen Wetten gewinne. Das ist unfassbar.
1: <lacht> ja, so. du musst kommen, mein
0: Lieber. <lacht> Oder ich flinkst hier runter. Ah, das ging mir schon irgendwie hin. Denk so, dann auch. gucken wir mal. Emil wird jetzt hier live reingeschmissen. Müssen wir ihn auch gleich vorwarnen. Moin. Hallo Emil. Hört ihr mich? Ja, ja
1: hallo Emil.
2: Sehr wir haben gut. aber auch ein Echo drin. Okay, warte mal kurz.
0: Pim, pim, pim. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Philadelphia Eagles Fanclub Germany. So, kurzer Cut. Kleine technische Issues. Wird vielleicht auch noch ein bisschen hörbar sein, aber ich gebe mein Bestes. Emil, hallo, herzlich willkommen. Servus,
2: willkommen. Äh, Dankeschön, dass ich da dann darf. Nicht willkommen. <lacht> ja. wir, wir, du warst ja schon mal Gast zu uns in der Preseason. Genau, ja. Wer, wer
0: von Anfang an dabei ist, kennt dich vielleicht noch. Wir unterhalten uns auch manchmal, obwohl einmal haben wir es gemacht. Ne? Bei, bei Twitter in dem Space haben wir uns mal getroffen und so.
2: Ich bin öfters da, ja.
0: Es ist auch dienstags abends. Können wir auch mal einen Shoutout geben an die Pets Crew Germany. Jeden Dienstag 21 Uhr ein Twitter Space, der eigentlich ganz unterhaltsam ist. Ja.
2: Jo, die Woche zusammenfassen, bisschen über Fußball schnacken. Also heute auch wieder. oje, oh das wird
0: wieder ein langer Abend.
2: Heute kann ich nicht.
0: Ob ich da heute noch mal reinschneide? Wir mal gucken. Ähm, ja, Emil. Erstmal, ihr habt letzte Nacht gespielt. Hast du ja. noch ein Jetlag? Wie
2: geht's dir? Also eigentlich bin ich in diesen Aufgab Aufnahme gekommen mit richtig Hass. Also wirklich, ich hatte Hass im Magen. Und dann vor, einer, vor zehn Minuten Breaking News, die Giants haben Jason Garrett entlassen. Und oh, meine Hasstiraden der letzten Wochen, gefühlten Monate wurden erhört, dass dieser uh. Typ endlich weg ist. Also der, die Niederlage ist vergessen jetzt schon. Hauptsache, Jason Garrett ist weg. Und das das macht mich glücklich.
0: First heard here.
2: Genau, <lacht> breaking vorbei. news. Breaking news, ja. Clap, clap, clap. <lacht> ja. Ja, ja. ja, aber ansonsten, das Spiel zusammengefasst, also es, es war eigentlich erbärmlich. Also ich habe gerechnet, dass wir verlieren, weil Tampa Bay nach zwei Niederlagen die kommen mit ein bisschen Wut und ein bisschen Lust zu spielen wahrscheinlich daher. Und so die giant-langer Bye-Week dachte ich zumindest, die haben so einen groben Plan, wie sie da rangehen sollten. Aber also anscheinend war da gar kein Plan vorhanden und keine Kreativität, was gut jetzt noch in der Entlassung von Jayden Garrett mündete. Von daher Niederlage abgehakt, weiter geht's. Okay.
0: Ich gebe zu, ich bin schlecht vorbereitet. Ich wollte dir gerade das, das Wort überleiten, Gerald, denn du hast das Spiel gesehen. Äh, was sagst du? Ich muss aber zugeben, dass ich äh, die, das erste Viertel
1: gar nicht so schlecht fand. Ich, da haben die Giants doch ganz ordentlich gespielt, gerade in der Offense. Das sah nicht schlecht aus und auch ähm, der touchdown durch den Offense-Liner, war doch durch auch eigentlich mhm. ganz hübsch. Ja. Das war doch eigentlich äh, äh, ganz erfrischender Football erstmal, bis irgendwie Daniel Jones gemeint hat, jetzt äh, drehe ich mal hohl.
2: Ja, also also Jason Garrett schafft es auch immer, so zwei, drei Pl so Drives zu callen, meistens in den ersten zwei Vierteln, dass man denkt, oh, hat er gelernt, es kommt was Neues, auch dass er zum Beispiel der Pass von Darius Tony, unserem First-Round-Pick aus diesem Jahr, der Wide Receiver, das wäre auch kreativ, mhm. da dachte man auch, okay, okay, der Touchdown ja auch, nur dann sieht man wieder zweites Viertel, das bricht alles ein, ich, ich weiß nicht, klar, Daniel Jones hatte auch gehören, 14, zwei Stück, Die sein eine Interception, ganz schlimm, <lacht> da muss man nichts sagen, aber ja. ich meine, er hat es erklärt, irgendwie meinte er, dass, dass eigentlich Saquon und ein Thailand auf links laufen sollten, aber... Das nicht gemacht haben, aber im Endeffekt Augen auf und du siehst der Shit, einfach nur ein Typ das ist ein Gegner. Schwierig. Ja.
1: Ja, oder im Zweifel dein, dein eigener Tackle. Ne? War da, oder war Center? Center, glaube ich, war da noch in der, der, in der auch Ecke auch da gestanden.
2: Ja, ja, aber genau. noch mal einen Offensive Lyman anzuwerfen, Risiko.
1: <lacht> ja. Ja, von dafür ja gar nicht empfangen. Ja, ich weiß auch ja. nicht, was da mit dem los war, tatsächlich. Aber also viel schlimmer als die Offense fand ich eigentlich, also die, die Defense, die würde mir als Giants-Fan eher Sorgen bereiten, tatsächlich.
2: Ja, also mal, den ersten Drive, den, den hake ich ja eher ab, weil da ist ja eh alles geskriptet und da hat eh wenig Defense immer sofort immer Zugriff, aber zum einen merkte man echt, dass Logan Ryan fehlt, weil der ist ja die Zent Zentralfigur in dieser Defense, der Anweisungen gibt und alles, das merkte man so ein bisschen, aber vor allem sieht man, man spielt schon too high und denkt sich, okay, so nehmen wir immer zwei die zwei Waffen weg, aber dann macht James Bradbury unser eigentlicher ja Pro Bowl Corner, also der eigentlich, der spielt eine okay Saison, nicht so gut wie letzte Saison, aber okayisch und dann spielt er so ein Spiel, so schlecht habe ich den im Blau noch nie spielen sehen, und Passwatch kam eh keiner durch, von daher konnte konnte Olle Brady machen, was er will, no chance.
1: Ja, ja das war echt, äh, auch wenn die Box zugestellt war, irgendwie es kam, kam keiner durch, keine Blitze, es war, es war ja, schon erschreckend und dann hast du natürlich die Receiver bei Tampa Bay, die euch dann natürlich komplett auseinandergenommen haben, ne, also Evans hat jetzt keinen Fantasy Wunderball gespielt, aber der war halt immer, wenn der angespielt wurde, war der da, ne.
2: Ja, plus, plus, wen doppelst du in der Endzone? Verdammt nochmal Mike Evans. Wen doppeln die Giants in der Endzone? Äh, hier, äh, Braid, den einen Titan. Und ich denke, Alter. Guck dir kein Football. Selbst nur diese 10 Minuten Zusammenfassungen, da siehst du, der Typ in der Endzone fängt dir alles. Und dann, Ach, Nach dem Touchdown war ich kurz davor auszumachen und dann kam die zweite Interception und dann ich ausgemacht. Ja, ja. <lacht> da war ich sauer. <lacht> äh, eben du du das. Dein, dein,
0: dein Mikro baumelt das an, de an deiner Kleidung oder so? Nee, ist eigentlich fest. Oder schrubbert das irgendwo, irgendwo lang? Nee. Oh, jetzt habe ich es auch nicht mehr im Ohr, weil eben hat das ganz ja, stark gesch gesch geschrubbelt. Okay. Äh, gibt ja diese in ihr die, die dann das Mikrofon so baumeln. Und manchmal kommt das an einen Pulli oder so. Ich dachte, vielleicht wäre das.
2: Ja. Nee, ich habe so, nee. so, so, ein, so ein schickes Gaming-Headset.
0: Ah, okay. Oder vielleicht ein bisschen. bisschen äh, also ich
2: habe es gerade noch mal noch einen Ticken noch mal weggemacht, so für euch. Oder vielleicht hat es an deiner
0: Nase gerieben
2: oder so. <lacht> Schwierig, so groß ist es leider nicht. Okay, ich habe von
0: dem Spiel nicht, nicht wie gesagt, ich, ich wollte es mir noch in der Zusammenfassung in den 40 Minuten angucken, habe ich nicht geschafft. Ich habe so ein paar ganz kleine Szenen gesehen. Eine ist mir aufgefallen, da provoziere ich jetzt nochmal ganz kurz, danach, danach sind wir lieb. Tom Brady hatte einen Lauf zu einem First Down. Hm. Da habe ich kurz gedacht, wenn ihr Tom Brady laufen lasst, dann läuft Jalen Hurts von New York nach Philadelphia.
2: Also, ich, will, ich stimme und Eagles Fans zu, aber <lacht> das war so schlecht verteidigt. Also, dass keiner an einen 40 plus Jahre alten Mann, der gefühlt mit, mit 0,5 KM/H lang stolpert, rankommt, das war erbärmlich. Punkt. Also, das war. also Okay, vielleicht zu viel Respekt. War, war wie gesagt,
0: auch provozierend äh, für unsere Hörer hier, dass sie, dass sie kurz lachen. Ähm, okay. Aber wir ich dürfen weine, auch festhalten: Es war schon
1: auch beeindruckend, wie er den Lauf beendet hat, indem er einfach versucht hat, den Safety wunderbar wegzukrätschen Also, der ja, hätte, schön Knüchel, 80er -Jahre ne? Fuß, ja, hätte schön Platz im 80er-Jahre-Fußball gehabt. so ja? Diet Dietmar Jakobs.
2: Ja, ich fand auch den Jubel danach, also nach elf Jahren so zu jubel als ob er gerade für 80 Jahre einen Touchdown gelaufen ist, das war sportlich. Ja. Ja, der ja, hat einen Notarzt
0: ja. gerufen. Ja. Der ist zehn Jahre älter wie ich und ich hätte wahrscheinlich nicht mehr die Puste gehabt. So viel dazu. Ähm, Emil, gehen mal ein bisschen zurück. Du warst ja vor der Saison bei uns und hast ähm, uns auch ein bisschen vorbereitet und hast ja deine Vorstellung der, der Saison mit uns geteilt. Wie viel ist davon jetzt eingetroffen? Wie viel nicht? Ähm, für uns, die jetzt die Giants auch nicht so viel verfolgen, äh, gib uns mal eine kleine Stimmungslage zwischenfazit. Also,
2: also vor der Saison habe ich mir eigentlich so einen schönen Palast erträumt. Offens schaut besser aus. Du kaufst dir teuer kein ohne der ein. Draves, Tony. Zegmund Barkley kommt zurück. Gut, die O-Line wird jetzt nicht Elite sein, aber vielleicht so Kratzen am Mittelfeld. Und... Dann kam bis jetzt Jason Garrett. Der meinte, ich... Bis auf ein Spiel bin ich den nicht ein. Ich bin eigentlich Tony nie ein, so wirklich. Äh, die O-Line ist scheiße. Bis auf Andrew Thomas, der Left Tackle, der spielt gut, aber der auch, war auch drei Spiele verletzt. Ja, Daniel Jones ist so... Mal gut, mal schlecht, aber bis jetzt waren die Umstände auch teilweise eher schlecht, weil gefühlt die halbe Mannschaft eh wieder verletzt war, auch immer noch ist. Und dann denkt man zumindest, ey, du hast doch eine Defense, wo du drauf aufbauen kannst. Eine gute Defense. Letztes Jahr war sie so Top 10 im Bereich. Haben sich verbessert in der Free Agency mit Adore Jackson. Sollten ja besser sein. Ja, und dann kam diese Saison und man denkt sich so, ja, das ist so eine Best Case Top 20 Defense. Also, der Pass Rush ist so, so richtig nicht existent. Passverteidigung ist auch nur so lala. Da ist auch Eddie Jackson besser als unser damaliger oder letztjähriger Probo oder James Bradbury. Das einzig Verlässliche ist unser Special Team. Das ist solide. Unser, unser Kicker Garnot, der verwandelt quasi jedes Feed Goal. Aber ansonsten ist es eher sehr enttäuschend. Ich dachte vor der Saison, man kann so um den Division 2. vielleicht Sieg ein bisschen mitspielen, aber ja, Geht jetzt gerade ums, ja, wir können, <lacht> ja, ja wir können auch was. sieben Spiele gewinnen, aber <lacht> bis jetzt bin ich Realist und sage, aus dem Sieben, wenn wir der Eins gewinnen, ist das schon gut. Ja, aber,
0: also, okay, wir können es ja mal kurz auch für die Eagles-Fans, für die es Eagles nicht ganz so gut verfolgen, haben, nochmal einen kleinen Recap geben. Ähm, es gab Niederlagen zu Saisonbeginn gegen Denver, Washington und Atlanta. Das war natürlich ein, ein, ja, ein, ein schlechter Start. Ähm, gegen Washington und Atlanta war es auch ganz knapp. Danach ein äh, Sieg gegen die Saints eine Niederlage gegen die Cowboys und die Rams, Sieg Carolina, Niederlage Chiefs, Sieg Raiders, Niederlage Tampa Bay. Also, wenn man jetzt mal die Teams sich anschaut, gegen die ihr verloren habt, besser waren wir auch nicht. Bisher in ja, der Saison und Washington glaube ich auch nicht. Also, <lacht> von
2: daher. Ja, ich, ich finde, gut, ihr habt jetzt nicht so im Kopf wie ich, ich müsst ihr auch nicht, aber vor allem so Spiele wie gegen Atlanta, wo du weißt, damals war bei Atlanta gefühlt der halbe Kader verletzt. Die spielten mit dem vierten, mit dem vierten Safety, mit dem vierten Cornerback. Und die sind nicht tief gegangen und du konntest im Strahl kotzen, wo du das Spiel gesehen hast. Es war einfach so schlecht gecoacht. Und dann, das ist das Schlimme, ja, weißt du, dann verlierst du gegen Atlanta und dann schwupps, kommt ein Sieg gegen die Saints und du denkst dir, oh, oh, Vielleicht haben sie es doch gerafft. Zapp. Wieder so eine wieder so Niederlage. Es waren einfach so, so richtige, schlechte Niederlagen meistens. Es gab so ein paar, mhm. wo ich sagen, gegen die Rams. Keine Chance. Aber ey, da rechne ich mir auch nichts aus. Aber pff, echt wurde ja. wegen so doofen Sachen verloren. Undiszipliniertheit der Spieler. Und einfach, dass man die Schwächen der Gegner nicht an angreift. Wenn du weißt, die haben schlechte Safeties und schlechte Cornerbacks dann kann, konnte man bis jetzt davon ausgehen, dass Jason Garrett nicht tief gehen wird. Und ich bin jetzt nur Leier, aber Statistiken sagen, Daniel Jones ist ein guter D-Passer. Du hast gute Waffen auf der Receiver-Position. Mit Tony, Shepard, Golladay, Slayton und von mir ist auch noch äh, mit John Ross, der einfach nur geradeaus schnell ist. Und du gehst nicht tief? Dann stehe ich da und wundere mich. Hab ich was verpasst? Ist so ein Lauf durch die Mitte so attraktiv für dich? Ja, hm. ist er ja jetzt vorbei, hm. Gott sei
0: Dank. Okay, okay, ja, also der, der die Niederlage gegen Washington Atlanta war noch ganz knapp, ne? einmal 30, 29, Atlanta 17, 14 verloren, Sieg New Orleans in Overtime, also auch knappe Spiele immer, Deckt sich so ein bisschen auch mit meiner schemenhaften Erinnerung, wenn ich jetzt an die Giants in der Saison denke. Ich habe jetzt noch nicht wirklich viele Einzelspiele von ihnen gesehen, aber immer mal Red Zone und so. Hatte ich von Daniel Jones eigentlich einen besseren Eindruck als die letzten Jahre. Stimmt
2: das? Stimme ich dir auch zu? Ich, er, er, er macht weniger Fehler. Dafür sind da meist die Fehler so dumme Fehler, die auch mal ein Spiel ruinieren können oder mal den Flow brechen. Aber in Summe er ist in der Pocket sicherer, er ist, hat sein Deepboard nochmal verbessert, ist aber auch jetzt kurz und intermediate besser geworden. Er liest Verteidigung besser. Ich will jetzt nicht sagen, der ist ein Top-10-Quarterback, aber der hat sich sukzessive gesteigert, Fehler abgelegt. Aber er ist halt auch nur limitiert durch das System. Und da war er okayisch, aber mehr auch nicht. Mal sehen, was jetzt wird.
0: Gerhard, wie hast du die Giants so im Laufe der Saison erlebt? Also ich hatte die Giants wie viele
1: andere auch eigentlich als einen Favoriten auf den Division-Titel gesehen. Aber das ist ja tatsächlich komplett zusammengebrochen direkt. Also ein schlechter Start, ja, war auch okay mit Garrett ein komisches Play Calling, war irgendwie vorherzusehen, denke ich. Ich weiß auch nicht, wie sicher Joe Grudge noch in, in, in äh, Joe Grudge, nein äh. Judge, Judge <lacht> Judge, Judge Ich wollte jetzt irgendwie den Herrn Gruden noch unterbringen äh, äh, Joe Judge dann noch, äh, sicher im Sassel sitzt äh, Es ist äh, bei, den, bei den Giants tatsächlich, man sieht viel Talent, aber wenig Output
2: Puh, Stimme ich 100% zu, um mal auf Joe Judge einzugehen, also ich glaube, dass... Klar, er wird noch bis zum Ende der Saison bleiben. Ich gehe auch davon aus, dass er die nächste Saison auch noch übernehmen wird. Es sei denn, man fliegt alle, alle sieben Spiele katastrophal. Dann wird alles dahin geworfen. Und man wird sich eher hoffentlich nach einem neuen GM, weil das ist immer noch mal Nummer 1 Problem, und nach einem guten O.C. Aus, Ausschau halten. Ich meine, jetzt übernimmt Freddy Kitchens, für die, die es nicht wissen, das war ein ehemaliger Cleveland Brown Head Coach. Der hat auch mhm. Baker bei seiner seine Rookie-Saison gecoacht. Da war er OC. Da hat er auch echt gut ausgesehen. Da ist zumindest mal so ein Fünkchen Hoffnung da, dass er das weiterführen kann als OC. Und ja, mal sehen. Aber natürlich ist, verlierst du ein Spiel mehr. ist Alle weg, gewinnst du ein Spiel mehr. Bleiben alle. Das ist mal wie Münze werfen.
0: Ja. hast du eben gesagt ähm, du, du die Giants attackieren nicht die Schwächen der Gegner äh, zumindest in der Offense nicht welche, welche Schwäche der Eagles hättest du denn gerne am Sonntag attackiert
2: also eigentlich bin ich bis auf Debbie Slay finde ich eure Quarterbacks noch nicht so, also die sind solide aber nicht gut würde ich sagen da kann man immer noch angreifen gegen den Lauf. Wird es wahrscheinlich schwer, weil ich glaube, das Duell an allein verlieren war. Dafür ist unser O-Line zu schlecht. Deswegen sollte man aggressiv sein und probieren, tief zu gehen oder zumindest mal mehr als 15 Jahre zu gehen.
0: Also tiefe Pässe. Eher, eher, die, eher die Secondary der Eagles angreifen. Genau, ja. Hm. Gerald, was meinst du? Sind wir in der, in der Secondary anfällig? Ich hätte spontan gesagt, unser Ziel wird sein, Daniel Jones nicht die Zeit zu geben.
1: Ja, also ich glaube, tief sind wir gar nicht so anfällig. Dieses Jahr haben wir auch, glaube ich, gar nicht so viele Big Plays zugelassen. Ich glaube aber auch, dass dann so jemand wie Maddox tatsächlich auch von außen total unterschätzt wird noch. Er bietet nämlich eine richtig gute Saison. Klar, bei uns, ich sage das glaube ich jedes Mal, wenn ich hier bin, ich würde irgendwie schauen, dass ich da so in der mittleren Distanz zwischen fünf und zehn Yards die Plays mache. Ich glaube, da sind wir am ehesten angreifbar tatsächlich. Und wenn Daniel Jones die Zeit hat, dann findet er dort auch jemanden.
0: Ja. Ähm. Um. Emil, du hast gerade Slay angesprochen. Ähm, was meinst du, wo werden wir ihn sehen? Wen wird er decken? Toni? Golladay?
2: Ich würde eher tippen auf Golladay, weil der ist halt typisch außen und ich sehe auch Slay eher außen als mehr, also ich sehe ihn nicht in der, als Nickel oder in der Mitte. Mhm. Von daher wird Golladay der Mann sein. Auf Golladay.
0: Sequon Barkley ist äh, zurück. Hat jetzt gestern von den Statistiken, die ich gelesen habe, nicht, noch nicht so überzeugen können. Braucht er noch ein bisschen? Ja. Oder ist er fit?
2: Also, das erste Spiel ist ja eh mal so ein bisschen Rost abschütteln. Von daher, ich habe auch nicht mehr erwartet. Gestern Abend oder heute Nacht, je nachdem, wie man es sagt. Äh, aber ich glaube, so Spiel 2 sollte dann schon mehr drin sein. Mhm. Das ist natürlich ein Mann, auf den man aufpassen muss. Ja, vor allem, wenn man jetzt, ich muss immer wieder darauf eingehen, weil Jason Garrett meint ja, man muss keine Pässe auf Runningbacks werfen, obwohl man Second Barkley hat. Er ist jetzt weg. Vielleicht ist das auch so ein Augenmerk, dass man mal den Running Back im Passspiel mehr einbindet. Mhm. Ja,
0: wie schwer macht die Entlassung jetzt vielleicht an Geralt, ähm das, das die Vorbereitung für die Eagles, ist das jetzt ein Problem? Oder würdest du sagen, oh, nicht so ein großer Faktor? Ja, ich denke,
1: es macht... Doch, ich denke schon. Das macht natürlich die, die Giants gerade ein bisschen unberechenbarer. Andererseits haben die ihr Playbook und das können die nicht komplett umstellen. Also es wird bestimmt anders recalled werden, aber die Plays wird man in Philadelphia schon einigermaßen gut kennen, was auf einen zukommt. Äh, trotzdem natürlich, Vorbereitung ist ein bisschen andere. Und ich glaube auch, dass tatsächlich Barkley mehr ins Passspiel eingebunden werden wird. Und es könnte natürlich auch ein Problem für uns werden, wenn man dann über Outside bei uns geht.
0: Ja, okay. Gut, bevor wir das Feld umdrehen und mal, mal ähm, auf die Giants Defense schauen... Ähm, gucken wir bei der Offense noch mal kurz auf den Personalstatus. Ich habe hier mal äh, den Depth-Chart aufgerufen und sehe ein paar Questionables. Die sind ja wahrscheinlich auch relativ frisch. Ähm, zum einen haben wir hier Kyle Rudolph, den Tide End mit einem Kuh.
2: Ja. Kannst
0: du da was zu sagen,
2: Emil? Der ist im Spiel. Also der hat einen 20 yard Pass gefangen von Jones. Da ist er wohl beim Ende so ein bisschen umgeknickt. Was man so liest, soll er eigentlich fit sein. Okay, wird wahrscheinlich
0: spielen können. Ähm, Evan Ingram ist ja auch noch da auf Tide End. Ne? Wollen, wir, wollen wir nicht, äh, nicht, nicht äh, unterschlagen. Ja. Äh, weiteres Co-Receiver, cool Sterling Shepard.
2: Das ist halt schwer zu sagen, weil eigentlich soll er schon vor drei Wochen wieder zurück sein, weil der hatte irgendwie so ein irgendwas kleinere Beschwerden. Man zucken hier und da. Und man hört auch nichts davon, ob er jetzt fit ist oder ob er spielt. Aktuell ist Shepard so die größte, das größte Fragezeichen in der Offense. Ob er spielt oder nicht, da kann man nichts zu sagen. Hoffentlich genau. Später, natürlich. Punkt. <lacht> ja.
0: ähm, ihr, habt, ihr habt einen äh, Fullback im Kader, Elijah Penny.
2: Zwei Stück sogar. Ja,
0: der, ach stimmt, der andere hat hier ist hier auch ein, mit einem Kuh ähm, Colin Gillespie ja Chris ja, irgendwie ist, so. Irgendwie so. Gilles, Gilles Gillespaar. Gillespia. Gillespia.
2: <lacht> ich brauche echt eine Brille hier. Aber ich kann schon sagen, das sind beides taffe Männer, die
0: spielen. Ja, also die, die machen gegebenenfalls ja den Weg für Sarkoorn frei, schätze ich mal. Das ist ja eine Scheme-Geschichte. Genau. Ich weiß gar nicht, Gerald, hatten wir schon ein paar Fullbacks gegen uns? Ich kann mich an die 49ers erinnern. Ähm, wie heißt der Juschik? Der, genau, hat, Juschik. Äh, der hat ziemlich gewütet gegen uns. Da hat mir nicht gut gefallen. Ja, ja, mal schauen. Das also, mir eine Frage.
2: <lacht> macht nichts. Ich meine, ähm, wenn es danach geht, dann Auge auf Elijah Penny richten. Der läuft nun und fängt ganz gerne mal so ein, zwei Pässe im Spiel. Da mhm. Mhm. könnte man ja mal so ein Mismatch sehen.
0: Okay, ja. Je nachdem, mit bei unseren Linebackern, die haben sich jetzt ein bisschen gefangen, aber haben auch ein paar HWW. Da Aber das ist ja auch genau die Distanz, die Gerald angemahnt hat, ne? in, in, in dem Bereich. Ja. Okay, ähm, drehen wir das Feld mal um und gucken mal auf die auf die Giants' Defense, beziehungsweise die Giants' Defense gegen die Eagles Offense. Ähm, wen haben wir denn hier? Ja, gut, es ist einiges auf IR. Das äh, brauchen wir, glaube ich, nicht alles durchgehen. Von denen, die noch da sind, sieht es eigentlich ganz gut aus.
2: Also ich äh, wie, kann schon mal wie, vorwegnehmen. Ich glaube, der einzige nennenswerte, der zurückkommen wird, würde Logan Ryan sein. Der war auf der Covid-List mhm. und konnte sich nicht schnell genug freitesten. Aber so wie die Zeichen aktuell stehen, wird er wohl wieder bereit sein. Mhm. Und ist auch aktuell der wichtigste Spieler mit. Ja, hier,
0: ESPN verwirrt mich hier gerade, denn es scheint wohl noch nicht so ganz sicher zu sein. Okay, gut. Also wenn du sagst, Logan Ryan kommt zurück, Safety, äh, dann glauben wir dir einfach. Auch wenn ja, also ich meine, ist der ist muss, so man, man muss
2: ja, man muss ja, glaube ich waren es drei Tests in 24 Stunden das Rücklegen oder negative irgendwie so war es ja und der hatte erst Samstag einen, einen positiven und dann Sonntag glaube ich einen negativen und dann hat er aber nicht, die Zeit gereicht nicht und dann
1: Jetzt, weil er bei ESPN
0: ja. ist ja noch als äh, Out mit dabei ja das hat mich auch gerade so verwirrt. Ich dachte vielleicht okay. wegen Status oder so. Kann manche, also manche dürfen sich ja freitesten, manche nicht. Ne? Ich, ich meine, er
2: ist, er ist ja de facto noch auf der Covid-List. So ist es ja nicht. Also Er muss ja, ja noch runtergenommen werden. Und okay. Gut. Er ist noch nicht freigetestet, aber die Zeigen sehen gut aus.
1: Ja, ich sehe es auch gerade bei ESPN.
0: Beziehen sich auch noch auf das Spiel vom Montag? sind ja voll von gestern. Naja. Okay. Gut, die haben das wahrscheinlich auch mit Miles Garrett noch gar nicht mitbekommen. Ähm, Emil, wie zufrieden bist du mit der Giants-Defense im Allgemeinen in, in der Saison?
2: Im Allgemeinen bin ich eher enttäuscht. Es gab mehr schlechte als gute Spiele. Also wir hatten mal so ein paar Spiele drin, wo es, wo man dachte, es geht bergauf. So der Passrush kommt so ein bisschen ins Leben, gerade so über Leonard Williams und über unseren Rookie Aziz Ojulari, Aber... Eigentlich im Großen und Ganzen bin ich enttäuscht. Gerade auch wenn ich jetzt das Matchup sehe gegen Philly, also Spoiler Alert, ich glaube, ihr werdet uns totlaufen. Okay, uh, Surprise.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja auch ein Thema, auf das man sich vorbereiten kann, ne?
2: so langsam. Ähm. Ja, das, das weiß eigentlich jeder, aber trotzdem, ich weiß nicht wieso, aber unsere Run Defense ist echt nicht gut.
0: Okay, gut, da haben wir schon mal eine Empfehlung. Ihr spielt ja eine, eine, eine 3-4, genau. äh, zumindest laut ESPN jetzt hier. Ähm, habt ihr da vorne auch mit Leonard Williams, Dexter Lawrence auch, auch ähm, stabile ähm, Jungs drin? Und dann über die Linebacker, ähm, ja, Crowder, Crowder, ähm, Reggie Ragland. Ja. Gerald, äh, wollen wir einfach nur laufen oder müssen wir doch ein bisschen uns was überlegen?
1: Nee, wir werden schon was überlegen müssen, weil über die Mitte werden wir nicht laufen können. Das wird kein schöner Tag für Jordan Howard, glaube ich. Der ist Deswegen so ganz gut, dass Sanders wieder zurück ist. Ähm, ja. Ich denke mit den Zone Reads zusammen ähm, kann man schon wieder, also wird Jalen Hurts auch wieder viel Spaß
0: haben. Kann ich mir schon gut vorstellen. Jordan Howard ist ähm, laut Coach Siriani raus. Wird nicht spielen Ach, können. Okay. Äh, hoffnungsvoll für nächste Woche steht hier. Ähm, ja, gut, die anderen sind dabei.
1: Beim, Dann wird es kein schöner Tag für Boston Scott.
2: Also ich bin ehrlich, immer wenn wir gegen euch spielen, spielt Boston Scott dieser 1,50 Meter Mensch und überlaufen uns einfach jedes Mal. Von daher... Ja, der freut sich immer gegen
1: so uns. gegen euch, dass er immer extra, der macht immer extra Drehungen gegen euch.
2: Ja, stimmt, Und, der
0: hat diese also,
1: Spin-Moves gemacht, da, ja, da warst du doch sogar im Stadion, Gerald, oder? <lacht> ja, da war ich sogar im Stadion damals, das war ein sehr, ein sehr schönes Spiel, zur Halbzeit war es äh, beschissen, weil äh, ich glaube, was stand da, 16-0, ähm, aber dann äh, hat es dann doch Spaß gemacht. Ne, es war ja Overtime-Win, es war saukalt, es war Dezember und es hat geregnet durchgehend. Aber ja, war schön.
0: Okay, die, die Giants-Eagles-Historie äh, persönlich vor Ort von Gerald. Sehr, sehr gut. Ähm, ja. Devonta Smith würde ich noch mal ansprechen. Wir haben eben so über einzelne metraps noch kurz gesprochen. Wen, wen wird, werden die Giants auf ihn setzen, Emil?
2: Bradbury. Also, ich denke Bradbury schon, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein Mix mit aus Bradbury und Jackson, je nachdem, ob er ob er rechts oder links steht, weil meistens ist Bradbury eher, eher links und Donald Jackson eher rechts. Von daher, mal gucken. Aber wie gesagt, es gab auch schon Tage, Spiele, wo Bradbury gewandert ist oder wo er halt fest auf einer Zone, Zone war. Mal gucken.
0: Ja, okay, gut. Dann haben wir, glaube ich, was die Offense-Defense-Geschichten gegeneinander angeht, das, das abgeklopft. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, ob es bei den Eagles noch ein Update gibt. Ne, heute ist erst Dienstag, da haben wir noch nichts, wenn wir morgen abwarten. Alles klar, äh... Emil, wir sprechen gleich noch mal ein bisschen äh, über unsere Division, würde ich sagen. Wenn wir schon mal jetzt wieder in die division matchups kommen. Wir hatten ja noch nicht viele, ihr auch nicht. Nee. Äh, ähm, du hast ja sicher mitbekommen, wir hatten uns auf Twitter auch schon mal kurz ausgetauscht. Wir machen ja hier auch im Podcast gerne mal ein paar kleine Wetten zugunsten oh. unserer Charity. <lacht> okay. Ja, und äh, aus dem, aus dem Gespräch heraus ist mir jetzt, meistens fällt mir dann irgendwas noch auf oder ein. Ähm, wo, ich, wo ich drauf eingehe und eine Wette platziere. Jetzt fällt es mir ehrlich gesagt
2: ein bisschen schwer. Ich meine, man kann ja ganz blasphemisch sagen, schafft Fakeborn 100 Scrimmage Yards, die er schon seit gefühlt 1000 Jahren nicht mehr hatte.
1: In die Richtung das wäre ich dann auch gegangen. gegangen. Ich hätte gedacht, wir machen... Ja, okay. So ein bisschen was äh, hier Penn State Running Backs gegeneinander. Also ich setze einen Fünfer auf Miles Sanders.
2: Okay, dann setze ich einen Zehner auf Saquon
1: Okay. <lacht>
0: okay, okay, also ähm, wir, wir haben ein äh, Penn State Running Back Duell. Ähm, Sieg Miles Sanders äh, gibt es einen Fünfer von Gerald, siegt äh, Saquon gibt es einen Zehner von Emil. Finde ich sehr cool. Und ich, ähm, ich gebe einen geb Fünfer bei einem Eagles-Sieg und lege einen Zehner drauf, wenn Jalen Hurts mehr Rush Yards hat als The Corn.
2: Okay. Pass auf, dann bin ich noch ganz kreativ und sage, natürlich jetzt eine sehr... Subjektive Wette, es kommt ein Fünfer von mir so oder so, wenn das offensive Play Calling der Giants kreativ ist. Schwer zu definieren, aber man hat ja Jason Garrett als Vorbild.
0: Ja, da klatschen wir nochmal. Stark. Stark. Das finde ich stark. Okay, super. Danke, Emil, dass du, dass du dabei bist. Ähm. Kein Thema. Dafür, dass mir jetzt gar nichts eingefallen ist, wurde es ja noch richtig lustig. <lacht> okay. Könnten äh, wir Garrett zurück zu den Cowboys
2: schicken? Ich wünsche es doch irgendwo. Ja, ich meine, ja. stellt euch vor, Kellen Moore geht nach der Saison, was ich sehr wahrscheinlich finde, und sie holen Jason Garrett als OC zurück. Das wäre doch was. Die ganze NFC East Träumchen. würde jubeln. Ja, das wäre ein Träumchen, ja.
0: Ja, da sind wir beim Thema bei unserer NFC East. Die Cowboys bisher bis, bis vorletzten Sonntag vor allem überragend da durchmarschiert. Also wir haben klar gegen sie verloren, die Giants haben auch recht klar gegen sie verloren. Einige sagen jetzt, oh, jetzt kommt, kommt dieser vom Schedule her, wird es bei denen jetzt schwerer und bei dem Rest leichter, was vorher so umgedreht war. Ich sehe aber jetzt nicht, dass die Cowboys den Division Sieg noch mal irgendwo hingeben. Also seht ihr das anders? Da, glaube ich auch nicht. Also
2: so sehr die Cowboys gerne mal ins Fettnäpfchen treten und so zwei, drei Spiele im Dezember verlieren, aber ich glaube, die sind dieses Jahr einfach zu gut. Die Offense, da, da braucht man nichts zu sagen, die ist einfach überragend. Das ist, wenn nicht sogar die beste Offense aktuell in der Liga. Die Defense spielt überrascht gut. Von daher, ich glaube, die Division ist ihm nicht zu nehmen. Leider.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Hm, ja, sie haben ein paar Verletzte in ihrer, in ihrer High-Power-Offense, ähm, allen voran Mary Cooper. Der fehlt, glaube ich, der fehlt, glaube ich, sehr. Ähm, ich habe mir jetzt mal den Schedule von ihnen angeguckt. Sie spielen jetzt. Zunächst gegen die Raiders und Saints Zweimal Washington Einmal noch jeweils gegen uns Und die Cardinals Wären da noch im, im Aufgebot Ist ein bisschen schwerer Aber ich glaube Weder ihr, Emil Noch wir können das aufholen
2: Also ich setze äh, das heißt, wenn wir jetzt spottisch schön Ich sage, wenn es daraus drei Siege holen Haben sie die bisschen im Sack
0: Ja, ja wir holen, holen ja noch keinen, vier Das ist klar Okay. Das ist gewettet. <lacht> <lacht> Gerard lacht, ne? lacht. Meine, meine so, neuen Sieger dann, dann haben sie halt den Tiebreaker <lacht> gegen euch. Ja, ich, äh, gut, es wäre natürlich dann natürlich denkbar am letzten Spieltag, dass sie mit einer b 11 antreten oder so, aber, ähm, naja, gut, ähm, bei euch, Emil, schauen wir auch noch mal kurz in die Zukunft, ähm, wir sehen uns ja ebenfalls noch zweimal. Einmal jetzt am Sonntag und dann ähm, an Weihnachten wieder.
2: Genau. Wir haben am ein schönes Fest zusammen.
0: Okay, okay, am 26. Dezember ähm, spielen wir wieder gegeneinander. Zwischendurch kommen bei euch äh, die Dolphins, die Chargers und die Cowboys vorbei und danach habt ihr nochmal nach Weihnachten die Bears und
2: Washington Ja, also rein von den Teams her sind eigentlich bis auf die Chargers und die Cowboys jetzt keine also es hat kein team Winning record also ein machbarer Endspurt ja, ist halt echt die Frage wie es jetzt klickt Oh, mit neuen OC. Von daher ist es super schwer einzuschätzen. Mhm. Es kann null Siege sein, es könnten auch 5 sein, aber das ist wieder Träumerei. Von daher, solange wir die Bears schlagen, weil wir haben deren first von pick ist alles gut. Okay, das ja.
0: ist natürlich auch etwas, wo, wo wir drauf schielen. Wird, wird eine interessante Off-Season sein, generell auch für unsere Division, glaube ich. Sind ja einige, einige Picks unterwegs guck jetzt noch mal ganz schnell ähm, auf unseren eigenen Schedule zweimal New York zweimal Washington einmal Jets einmal Cowboys also Was? NFC East NFC East Weeks ähm, starten jetzt
2: also ein schweres Spiel ab dann Summe gegen die Jets ja
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ja. Oh, Ihr wisst, der NFC ja. ist
0: es ja so schwach Ja, ja klar ja. Washington Ich glaube, wir waren alle überrascht, dass sie die Bucks geschlagen haben Die Defense scheint mit je mehr Ausfälle, sie haben jetzt irgendwie wieder besser zu sein Emil, vielleicht Da du ja auch da Sie, sie verfolgst. Wie schätzt du sie ein aktuell? Werden sie wirklich besser oder ist das ein Strohfeuer?
2: Ist halt. Ich finde bei Washington das ist es echt für Woche, für Woche so, so ob die jetzt eine, die haben noch hohe Baseline, die die immer durchspielen aber so, ob die dann ihre 100% abrufen, das ist immer ein bisschen so ein Glücksgriff. Aber ich glaube, die werden schon also, die werden besser sein als die ersten fünf Spiele, weil da war die Defense echt nicht gut, gerade mit dem Namen her. Und auch irgendwo jetzt mit den vielen Ausfällen können die das kompensieren. Das sah die letzten beiden Wochen echt gut aus. Von daher mal schauen. Plus, deren Freund ist immer noch echt gut. Kann man nichts sagen zu. Ne? Ja. Hm.
1: ja. Ich meine, das Spiel mit Tyler Heineke, ne? Also darf man nicht
2: vergessen. Wenn die einen richtigen Quarterback haben, haben ja. die schon... Haben auch. eigentlich mal was über Fitzpatrick gehört? Kommt der noch irgendwann mal zurück, oder? Ist es nicht muss erst so Woche 10, 7 oder irgend so was?
0: Ähm, hier gerade die Meldung mal mhm. aufgemacht. Äh, die Meldung ist neun Tage alt. Da steht... Fitzpatrick ist... Considered unlikely to return from injured reserve this season. Ja. Dann war's das wohl. Ja. Eine Person. familiar with his situation told the Washington Post.
2: So. Ja gut. Aber es war ja, wohl auch sein, Einige spielt gar nicht so schlecht.
1: Nein, so geht. steht es später auch nicht, aber es, äh, es gibt schon, äh, also ich denke, mit mit dem Fitzpatrick wären sie deutlich stärker gewesen.
2: Also, das finde ich <lacht> bei Fitzpatrick immer schwer, welchen du bekommst, weil ob du jetzt fünf Touchdown oder fünf Interception Fitzpatrick bekommst, da sind manchmal nur Sekunden dazwischen. Aber ich glaube, ja, in Summe hat er die höhere Baseline als Seineke, von daher wäre es bestimmt schon besser gewesen. Na ja, okay.
0: Also fassen wir es zusammen: Giants-Eagles äh, diesen Sonntag, danach noch ganz, ganz viel NFC East internes. An Weihnachten sehen wir uns wieder. Ich weiß noch nicht, ob wir dann einen Podcast nochmal aufnehmen. Von daher war das vielleicht ja sogar ganz gut. Äh, Emil, dass du jetzt auch nochmal da warst bei uns, ähm, ja. wir auch noch mal uns noch mal einen Blick auf die Giants gegeben hast, auch diese Top-News im Gepäck hattest. Das, das hat mir doch großen Spaß gemacht ähm, Hinweis noch Für unsere Fans Wir haben auch Fanclub-Treffen Ist aber offen für jeden In Kölle Wir gucken natürlich auch das Spiel Emil, wenn du Bock hast
2: Wie weit Ach, hast du es nach Köln? Ja, so entspannte 7-8 Stunden im Auto
0: Was? Ja,
1: passt doch
2: Ja Also ganz <lacht> Aber auch
1: Giants-Fans aus Köln Dürfen vorbeikommen.
2: Okay, ich, okay. ich werde ich werd die Kunde verbreiten.
1: <lacht> ja, gut.
2: Okay, ja. Aber ich
1: habe noch, noch eine Frage, wenn ich noch eine stellen darf, Carsten. Ja, natürlich. Ja, und zwar äh, geht es jetzt auch, also bei uns ähm, hat sich jetzt so ein bisschen die Quarterback-Diskussion beruhigt und wir haben ja gesagt, mehr oder weniger, wir werden uns hört's noch mal ein Jahr anschauen. Wie sieht es denn bei den Giants aus, wie äh, hinblickend auf den Draft? Denkt man darüber nach, eventuell mit einem von den beiden frühen Picks an eine auf ein Quarter wegzugehen? Oder hofft man doch nochmal auf den Durchbruch von, von Daniel Jones?
2: Es ist schwer zu beantworten, weil ich sage mal, was man so aus den Medien hört, ist Daniel Jones der Mann, auch noch für die nächste Saison. Wenn man natürlich die Fans fragt, ist das immer super spielabhängig. Weil mal ist er gut, gestern war er schlecht, da will jeder weg haben. Klar, ist ja immer so. Aber wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, wäre es für mich, die beiden hohen Picks benutzen, um O-Line zu draften. Dann hat man hoffentlich eine solide Line. Und dann kann man schauen, ob er es ist oder nicht. So wirklich mit Protection und allem
0: ja, ja. Das mit dem sehr spielabhängig kommt mir bekannt vor Bei uns wurde Jalen Hurts Ja auch schon sehr früh Eine große Zukunft verwehrt die, die Giants und deren Fans Sind jetzt schon lange Bei Jones Würdest du ihn gegen Hurts tauschen?
2: Schwer Das ist nee ich sag nein Nein? Ich, ich, mag, ich mag Jalen Hurts mehr als ich ihn sollte, weil ich finde, er ist als Runner nach Lamar Jackson der, der zweitbeste Running Quarterback der Liga. Dem Arm traue ich noch nicht so ganz. Man sieht, dass er sich verbessert hat, so über die letzten paar Spiele auch. Aber wenn es rein nach dem Pässer geht, sehe ich Daniel Jones über Jalen Hurts. Und noch ist für mich Passing wichtiger als Running.
0: okay. Ja, spiegelt ja auch durchaus einige äh, einige Meinungen bei uns so wieder. Ja, okay. Gerard, ja, noch eine danke Frage. Emil, hast du vielleicht eine Frage? Wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. Noch ein bisschen müde von
2: gestern Nacht. Das geht. <lacht> Umso ja, er hat ja früher ja, ich, ausgemacht. Ich, ich konnte ja eine Viertelstunde eher ausmachen.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist, das ist
2: Okay. Umso, umso mehr bedanken
0: wir uns natürlich bei dir, dass du da die, die Zeitung genommen hast, heute direkt für uns. Und dann würde ich sagen, schönes Spiel am Sonntag.
2: Ebenfalls. Wir hören
0: uns, wir hören uns hier nächste Woche. Danke an Emil, danke an Gerald. Bis bald. Bis bald. Go Birds. Go
1: Giants. <lacht> Ciao. Tschö.